0: ¿Sabías que la falta de vitamina D puede producir enfermedades, es causa de algunas muertes y de deterioro mental? Te cuento que la vitamina D desempeña una función importante porque actúa como hormona. Toca directamente el ADN de nuestras células, favoreciendo y regulando la reproducción de cada una de ellas. La vitamina D se absorbe en el intestino, pero se activa con el sol. Por eso se está suplementando y en países donde no tienen una gran exposición al sol, es un suplemento normal. Les cuento que la vitamina D no solamente regula las hormonas, sino que protege contra el cáncer, favorece la concentración en la memoria, el sistema inmune. Además, la vitamina D está directamente relacionada con la producción del neurotransmisor serotonina que regula el estado de ánimos. Así que... ¿Dónde se encuentra la vitamina D? En los pescados grasos, nosotros por nuestra ubicación geográfica no tenemos el aporte adecuado, no solamente de vitamina D, sino también de omega 3 de los pescados grasos. También está en la yema del huevo, en la leche y también en algunos alimentos fortificados. La dosis de vitamina D y también de todas las vitaminas y minerales es muy personalizado, no solamente depende del sexo y de la edad de la, del individuo, sino también en el caso de la vitamina D, del tipo de exposición, de la cantidad de exposición al sol que la persona tenga. Tenemos que tener en cuenta también que se necesitan para hacer una recomendación de suplementación los valores de laboratorio que tu médico y tu bioquímico determinen. En función de eso, se suplementa de manera mensual, semanal, quincenal e incluso diaria. En esta línea de observación de requerimientos que tienen que ver con la disponibilidad personal y la disponibilidad aumentada de ciertas vitaminas, está lo que se encuentra o se llama como nutrición ortomolecular. Para más tips de este tipo los espero en arroba mariceloyero en Instagram y también en Facebook. Les cuento dos novedades de Reciente Incorporación en mi consultorio. Uno es el perfil de inflamación celular que se mide a través de una simple muestra de sangre capilar y nos permite conocer el grado de inflamación que es una medida indirecta del estrés oxidativo. ¿Para qué nos sirve este indicador? Para monitorear qué tipo de dieta necesitas y la posible implementación de ácidos grasos esenciales, polifenoles y nutrientes específicos para corregir este estado que puede producirnos a futuro enfermedades. Eh, para más información sobre esta técnica me pueden buscar en arroba Maricel en Instagram y también en Facebook. Ustedes se preguntarán, ¿qué mide el perfil de inflamación celular? Estamos acostumbrados a decir colesterol y glucemia. Bueno, el perfil de inflamación celular mide la relación entre dos grasas, el ácido araquidónico y el ácido eicosapentanoico. Esta relación nos permite conocer la calidad de la dieta y la posibilidad y la dosis recomendada de algunos suplementos como por ejemplo el omega 3 de alta calidad o algún tipo de polifenoles. Para más información acerca de esta técnica me buscan en arroba en Instagram y también en Facebook. Si estuviste buscando diferentes métodos o estás en contacto con personas que están siempre buscando el último método para el control el peso y la regulación del apetito, seguramente escuchaste hablar de la auriculoterapia. La auriculoterapia, les cuento, consiste en la búsqueda y en la detección de puntos energéticos del pabellón de la oreja a través de un dispositivo que testea la corriente eléctrica de la misma. Luego de detectar esos puntos, se coloca algún dispositivo que funcione bajo la técnica de digitopresión. Esta operación en el ideal de los casos se repetiría todas las semanas y algunas personas reportan muchísimos beneficios a la hora de controlar la alimentación y regular su apetito. Y por supuesto como consecuencia de esta técnica y por supuesto buenos hábitos alimentarios y de actividad física se logra el objetivo deseado. Para conocer más sobre esta técnica, me buscan en arroba Maricel Ollero, en Instagram y también en Facebook. Los nutricionistas tenemos como bandera esta defensa a de ultranza de la alimentación. Incluso cuando uno hace revisiones acerca de suplementos, los criterios son muy exhaustivos. Sin embargo, una de las últimas tendencias mundiales en medicina es tomar a cada nutrientes en una dosis diferente a lo que las recomendaciones para la población general establecen. Precisamente del estudio de los nutrientes como agentes de prevención y curación de enfermedades, de eso se trata la práctica en nutrición y medicina ortomolecular. Puede sonar farandulesco, ¿no? Pero contamos con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y de muchas instituciones a nivel internacional que acreditan estas práctica. Entonces, los tres pilares fundamentales del desarrollo de la terapéutica alimentaria. Una prescripción dieteterápica, un portafolio dietético muy personalizado y por otro lado el agregado de nutrientes que funcionan de manera tal que ejercen modificaciones directamente en nuestro ADN así como lo escuchás. y el otro ítem eh, de este trípode que tanto me gusta es el entrenamiento dosificado planificado y estudiado sobre la base de estas cuestiones no podemos dejar de mencionar la cronodisrupción producto de los cambios en no solamente los patrones del sueño sino la calidad del mismo y la farmacologización exhaustiva de este mecanismo natural. Así que nutrientes en dosis personalizadas, un portafolio dietético individual, el uso de nutracéuticos y la actividad física como pilares de la salud en el nuevo milenio. Para más información me buscan en arroba Maricelo tanto en Instagram como en Facebook. Muchas veces cuando veo personas que listan sus eh, logros académicos, siento cierta incomodidad. Pero bueno, en mi caso particular les quiero contar acerca de lo que para mí es un trayecto pedagógico. La licenciatura en nutrición eh, a veces incluso eh, no la nombro porque considero una base indispensable y necesaria, la base fundante del conocimiento que después uno arma, es el universitario, en el caso mío particular, es la carrera de grado en nutrición. De ahí en más, eh, hice un par de posgrados en nutrición deportiva, en psicoanálisis, estoy posgraduada en psicoanálisis, la carrera de publicidad, en la que estoy en la última etapa, que son las prácticas profesionalizantes, para poder entender no solamente la ciencia, sino la comunicación. Otra de las áreas en que me mantuve activamente interesada es en el abordaje psicoinmunoendocrino metabólico o somato psíquico de los trastornos de la imagen corporal. Mi paso por el culturismo es bastante conocido, la docencia eh, que ejerzo desde hace ya, este es el cuarto año en la Universidad Nacional de Córdoba en el posgrado de Nutrición Deportiva, por ahí no es tan conocido y las recientes implementaciones fueron el máster en nutrición genómica de precisión, el cual termino en breve, y todo lo que es la formación en medicina y en nutrición ortomolecular. La idea, mi idea particular, es primero darle un encuadre psicoanalítico a la consulta, tener en cuenta qué me pasa a mí con el paciente, qué le pasa al paciente conmigo. En las versiones online de este, uh, de este objetivo que yo tengo, cuesta un poco más, pero no por eso es imposible. El encuadre psicoanalítico, el análisis de las variables del mercado, de la forma en que se venden los saberes nutricionales, médicos de entrenamiento también me resultan muy interesantes y además me formé para poder analizarlos. Y por último, esta última línea que incorporo que es el pensar el nutriente como un agente preventivo y terapéutico dentro de la formulación nutracéutica. Así que eh, les quería contar un poco, eh, no es que sea solamente fanática del estudio, simplemente creo que a las, eh, a las componentes biomédicos, bioinformáticos, ahora me gusta darle el encuadre pertinente. En mi caso particular, desde las ciencias de la comunicación y desde las ciencias del psicoanálisis. Para, me pueden buscar en arroba Maricel para conocerme más y también en Instagram como en Facebook.